0: RCF
1: au lendemain de la capitulation des Arméniens dans le Haut-Karabakh, des pourparlers doivent s'ouvrir ce jeudi côté azerbaïdjanais. Bakou estime avoir rétabli sa souveraineté, prudence et amertume chez les Arméniens. Une visite historique, celle de Bachar al-Assad en Chine, la première depuis 2011 et le début de la guerre en Syrie. Il doit rencontrer son homologue chinois et vient surtout chercher des appuis économiques. Dans ce journal, nous reviendrons sur la visite d'état du roi Charles III qui se poursuit en France. Charles III, un roi écologique, alors que que dans le même temps, le Premier ministre britannique et Richie Sunak sabre dans ses ambitions environnementales. Nous irons à Londres. Et puis dans notre dossier ce matin, direction Marseille. 70 évêques de tout le bassin méditerranéen sont arrivés hier dans la ville, parmi lesquels le cardinal Cristobal Lopez Romero, l'archevêque de Rabat au Maroc. Il reviendra sur la portée de ces rencontres méditerranéennes que doit clore le pape François samedi matin. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, après la victoire éclair de l'Azerbaïdjan contre les séparatistes arméniens dans le Haut-Karabakh, des pourparlers doivent donc s'ouvrir ce jeudi côté Azeri. Les séparatistes arméniens présents dans la région avaient annoncé déposer les armes suite à un cessez-le-feu avec l'armée azerbaïdjanaise. On revient sur ces dernières heures avec vous, Myriam Sandouno.
2: Oui, Olivier, les séparatistes ont accepté de participer à de premiers pourparlers sur la réintégration à l'Azerbaïdjan du Haut-Karabakh après l'annonce hier d'un cessez-le-feu. Ils négocieront cette question selon un accord trouvé après une médiation des forces russes de maintien de la paix qui sont présentes depuis 2020 dans la région. Le cessez-le-feu reste malgré tout fragile. L'Arménie a accusé hier soir l'armée azerbaïdjanaise d'avoir ouvert le feu à l'arme légère sur ses positions à la frontière entre les deux pays. De son côté, Bakou a assuré hier que l'Azerbaïdjan avait pour objectif la réintégration pacifique des Arméniens du Karabakh au nom nombre de 120 000 et une normalisation des relations avec l'Arménie. Mais l'amertume est grande pour de nombreux Arméniens suite à la capitulation d'hier, vous l'avez dit. Des manifestations ont eu lieu notamment dans la capitale arménienne Erevan hier soir pour crier leur colère et demander notamment la démission du premier ministre arménien Nikol Pachinian. La crise au Karabakh est une affaire intérieure de l'Azerbaïdjan, ont estimé de leur côté les autorités russes qui ont souligné que l'Azerbaïdjan agissait sur son propre territoire.
1: Myriam Sandouno et la France fait part de sa méfiance et souhaite rappeler que l'Azerbaïdjan a mené une action militaire contre des populations civiles. Et selon les séparatistes arméniens, l'offensive éclair de Bakou aurait fait au moins 200 morts et 400 blessés. Une réunion sur la situation au Karabakh doit se tenir ce jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Le Conseil de sécurité devant lequel s'est exprimé hier soir Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, y a dénoncé l'agression criminelle de la Russie sur son pays. Il a fustigé également le droit de veto de la Russie, une inégalité qui provoque l'inefficacité inef... de l'ONU, qui pourrait faire beaucoup plus, a-t-il regretté Ce jeudi, Zelensky est attendu à la Maison Blanche où il sera reçu par Joe Biden. Il doit passer également au Pentagone et rencontrer plusieurs élus du Congrès américain. L'Ukraine, où se trouve une nouvelle fois le cardinal Konrad Krajewski pour une mission humanitaire au nom du pape François. Il est venu inaugurer notamment un foyer pour femmes et enfants dans la ville de Lviv, à l'ouest du pays. L'Ukraine où où un dépôt de la Caritas a été bombardé par l'armée russe. Cet entrepôt a été utilisé par le dicaster pour le service de la charité du Vatican, afin d'y apporter du matériel donné par le pape à la population civile. C'est une première depuis 2011 et le début du conflit en Syrie. Bachar al-Assad est arrivé en Chine ce matin. Une visite qui intervient en réponse à une invitation officielle du président Xi Jinping, et au cours de laquelle le chef de l'état syrien espère tirer un soutien économique. à Beyrouth, Paul Ralifé
3: le chef de l'État syrien espère obtenir un soutien économique et financier pour faire face à la grave crise qui frappe son pays en raison de la guerre et des sévères sanctions occidentales. La détérioration des conditions de vie soulève une vague de mécontentement au sein de la population qui s'exprime parfois par des manifestations comme dans la province méridionale de Swaïda. Bien que le vote de la Chine au Conseil de sécurité est favorable à la Syrie, le soutien économique apporté par la puissance asiatique est jugé limité à Damas. Pékin fournit surtout une assistance au secteur de la santé, gravement affecté par 12 ans de guerre. En 2021, Bachar el-Assad avait reçu à Damas le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Les deux hommes avaient discuté de la participation de la Syrie à l'initiative chinoise d'infrastructure et de commerce, appelée « la ceinture et la route ». Aucun projet d'envergure n'a cependant été mis sur les rails. Les dirigeants syriens espèrent obtenir un plus grand engagement de Pékin, surtout depuis l'annonce, début septembre, du projet de corridor Inde-Moyen-Orient-Europe parrainé par les États-Unis et qui exclut la Syrie. Paul Khalifé, Beyrouth pour Radio Vatican.
1: L'Arabie Saoudite et Israël se rapprochent d'un accord de normalisation. C'est ce qu'affirme le prince héritier saoudien Mohamed Belsalman dans un entretien à la chaîne américaine Fox News. L'État hébreu a déjà normalisé ses relations avec cinq États du monde arabe. Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et les Émirats arabes unis. Ce rapprochement entre Tel Aviv et Riyad a été abordé lors d'une rencontre hier entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu. Les liens se sont quelque peu distendus ces derniers mois entre l'État hébreu et Washington. Selon la Maison-Blanche, le président américain a redit au Premier ministre israélien sa préoccupation face à tout changement du système démocratique israélien, allusion à la réforme très contestée du système judiciaire. Une autre visite bien moins diplomatique, mais très symbolique, celle du roi Charles III d'Angleterre en France. Le souverain et son épouse Camilla sont arrivés hier après-midi. Une première journée d'une visite d'État de trois jours qui s'est achevée dans les fastes du château de Versailles. Et pour Charles III et le président français Emmanuel Macron, cette visite doit souligner la relance de l'amitié et de la coopération entre Londres et Paris malgré les brouilles suscitées notamment par le Brexit. Le compte-rendu de Marie-Christine Bonzeau.
4: Charles III et Emmanuel Macron ont ravivé hier après-midi la flamme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Et après un entretien de 30 minutes à l'Élysée, les deux hommes et leurs épouses ont présidé un fastueux dîner d'État dans la galerie des glaces du château de Versailles au cours duquel ils ont exprimé leur volonté de raviver la coopération entre la France et le Royaume-Uni. Devant 160 invités, parmi lesquels des grands patrons dont Bernard Arnault et des célébrités binationales ou francophiles telles que Charlotte Gainsbourg et Mick Jagger, le président Macron a déclaré que Londres et Paris font, et je cite, « la même lecture des grands enjeux de notre temps ». Pour sa part, le roi Charles a souligné que la France et le Royaume-Uni doivent, et je cite, « revigorer leur coopération, notamment en ce qui concerne l'Ukraine, le trafic d'êtres humains, le développement durable ou encore l'accès à l'énergie ». Déjà en mars, Emmanuel Macron et le Premier ministre Richie Sunak s'étaient rencontrés pour tourner la page sur les querelles bilatérales relatives au Brexit, aux migrants et aux zones de pêche. Aujourd'hui, Charles III va notamment prononcer ce matin un discours devant le Sénat avant de visiter le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio
1: Vatican. Oui, le roi Charles III, très engagé depuis de longues années sur les questions environnementales. Alors que se poursuit cette visite en France, le Premier ministre britannique Richie Sunak crée justement des remous sur le sujet. Il a annoncé hier le report de plusieurs mesures phares de la politique climatique du Royaume-Uni. Une décision qui suscite de nombreuses critiques. À Londres, Jean Jaffré.
0: Le Premier ministre souhaite, dit-il, revenir à une politique écologique raisonnable. Pas question d'imposer des coûts supplémentaires aux ménages dans le contexte d'une forte baisse du pouvoir d'achat. Récemment, a affirmait que ce n'était pas au gouvernement de dire aux gens de se priver de prendre l'avion pour aller en vacances ou de manger moins de viande. Il propose donc d'agir différemment. Certes, l'augmentation de 50% de la prime pour remplacer les chaudières à gaz par des pompes à chaleur est favorablement accueillie. En revanche, les propriétaires ne seront plus obligés de mettre aux normes les biens qu'ils louent alors que l'isolation thermique est un gros problème. C'est surtout dans les secteurs de l'automobile et de l'énergie qui ont investi des milliards de livres que les critiques sont les plus vives. Et selon les experts, c'est un mauvais calcul. Les conducteurs britanniques continueront de subir la volatilité des prix des carburants. Alors que le parti travailliste est crédité de 15 points d'avance, au moins dans les sondages, les conservateurs veulent créer une ligne de fracture en présentant la gauche comme peu soucieuse du coût de la transition énergétique pour le consommateur moyen. Mais des conservateurs regrettent que le Royaume-Uni perdent son rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique L
1: On est présent pour l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. monseigneur Paul Richard Gallagher, le chef de la diplomatie du Saint-Siège, a lui encouragé les États à mettre en œuvre leur transition écologique. Il a souligné notamment l'ambition des objectifs de développement durable, ces 17 points fixés par les Nations Unies pour 2030. Il faut, dit-il, tendre vers un avenir dans lequel la dignité inhérente à chaque personne est respectée, les besoins des pauvres et des personnes vulnérables satisfaits et une relation harmonieuse avec l'environnement rétabli à souligner monseigneur Gallagher. Le désir profond de construire la paix en Méditerranée, c'est ce qui anime les 70 évêques des cinq rives de cette mer berceau des religions Arrivés hier soir dans la ville de Marseille. Ils vont se rassembler dès aujourd'hui sur les mêmes thématiques que les 70 jeunes qui sont réunis depuis le début de la semaine. Conflits, déséquilibres environnementaux, drames liés aux flux migratoires, pauvreté et injustice socio-économiques. Demain, les équipes mixtes, linguistiques, évêques et jeunes travailleront ensemble de Beyrouth à Jérusalem. Malte, Ajaccio, Tanger, ces 70 évêques sont actuellement rassemblés en la cathédrale de la Majeure, la Sainte Marie Majeure marseillaise, pour la messe d'ouverture. Débutée il y a 30 minutes, cette célébration est présidée par le cardinal Cristobal Lopez Romero, l'archevêque de Rabat au Maroc. Il est aussi le président des épiscopats d'Afrique du Nord. Il revient ce matin dans notre dossier sur la portée de cet événement inédit, ces rencontres méditerranéennes, que clôturera le pape François, samedi matin.
5: Ces rencontres méditerranéennes, je pense que ce sont des motifs, des raisons d'espérance, parce que ça peut donner beaucoup de fruits dans ces pourtours méditerranéens. Concrètement, je pense qu'ils nous ont aidés déjà, Bari, Florence et maintenant Marseille, à prendre conscience que nous avons une appartenance commune, la méditerranéenne. Nous sommes très différents parce que ce n'est pas la même chose la Grèce, la Turquie, ce n'est pas la même chose l'Algérie, le Maroc. Mais prendre conscience d'une appartenance commune peut nous aider à faire de la Méditerranée pas une frontière de paix, comme ça a été dit à Bari, mais une paix sans frontières, le premier fruit de ces rencontres devrait être établir la paix et grandir en unité.
4: Là, vous allez retrouver ces jours-ci euh, les 70 évêques. Qu'allez-vous euh, leur partager
5: Prendre conscience de notre unité. C'est logique, nous sommes tous des évêques, nous avons une même foi, et que, à partir de cette unité euh, entre nous, nous devons contribuer à la paix et à l'unité de la Méditerranée. Il y a trop de focus de conflits sur la Méditerranée. Pensons par exemple aux Balkans, la Croatie et la Serbie. Pensons au Maroc et l'Algérie, la Grèce et la Turquie, Israël et Palestine, l'Ukraine et la Russie qui font partie aussi de la rive de la mer Noire qui fait partie de la Méditerranée. Alors je pense que travailler pour la paix entre nos peuples, considérer que nous sommes tous des peuples frères qui devons travailler pour le, le bien commun, mais pas le bien commun nationaliste, le bien commun universel, ça serait déjà un grand fruit de ces rencontres méditerranéennes. Pourquoi pas une collaboration plus étroite entre la rive nord et la rive sud et un appui à, à la rive de l'est et du Moyen-Orient. Je pense que paix et « unité » sont des mots-clés dans nos rencontres méditerranéennes.
4: Comment regardez-vous euh, l'urgence migratoire, chaque jour de plus en plus euh, criante, de la Tunisie à l'Italie ou du Maroc à l'Espagne Ce sujet est complexe. Que peut faire l'Église
5: Oui, nous sommes déjà en train de travailler beaucoup. Hein. Justement, cette semaine, le Dimanche des migrants et réfugiés, le Dicaster nous a lancé une devise « Libre pour migrer » est libre pour rester. Nous devrions revendiquer les droits humains inscrits dans la Déclaration universelle d'émigrer. C'est un droit des personnes. Mais avant le droit d'émigrer, il y a le droit de rester là où chacun est né, et à développer sa vie. Nous cédons les personnes à lutter pour pouvoir l'exercer parce que les droits ne tombent du ciel. Chaque pays et chaque communauté doit voir comment affronter ces phénomènes migratoires qui n'est pas un problème. Parfois c'est la solution à des problèmes. Le problème c'est la guerre, le problème c'est la persécution politique, le problème c'est l'inégalité économique. C'est tout cela qui provoque les désordres dans les migrations qui pourrait être un phénomène qui a été toujours dans l'histoire de l'humanité une question ordonnée
1: régulière positive voilà interrogé par delphine Allaire, notre envoyé spécial à marseille le cardinal Cristobal Lopez Romero l'archevêque de Rabat au Maroc président des épiscopats d'Afrique du Nord était ce matin l'invité de radio Vatican